0: Welkom terug allemaal. Een nieuw college voetbalseizoen staat voor de deur, dus het is de hoogste tijd voor de terugkeer van de enige echte college voetbal podcast, die van Sport Amerika. Mijn naam is Rob Pauw. en samen met het geweten van Sportamerika, natuurlijk Lars Leeftink, gaan wij je ook dit seizoen weer op de hoogte houden van alle onvergetelijke wedstrijden, de rivalries, de breakout stars, de Heisman candidates, Transfer Portal geruchten en ja, wat nog meer allemaal. Je hoort het al, ik heb er in ieder geval enorm veel zin in en ik denk de man aan de andere kant van de lijn ook. Toch Lars?
1: Zeker, we hebben heel veel te bespreken, dus laten we vooral beginnen.
0: Zoals we al zeiden in de intro, er is ongelooflijk veel gebeurd eh, tussen de tijd dat Alabama nationaal kampioen werd en dat het nieuwe seizoen gaat gebeuren. Eh, Even een korte samenvatting waar we denk ik vandaag doorheen gelopen. Er is een name, image en likeness is er doorheen gekomen wat eigenlijk heel kort inhoudt dat de college eh, voetbalspelers... ook uh, ja, commerciële deals mogen gaan doen, maar daar gaan we zo meteen, meteen induiken. Uh, er is gepraat over een playoff expansion, er is een conference realignment aanstaande. Uh, natuurlijk liep de transfer portal, die liep weer overvol. De recruiting, dat, ja, dat was natuurlijk een gekke huis, vooral mede door covid. Uh, een nieuw seizoen met alle Heisman candidates dat voor de deur en natuurlijk het welbekende week 0 zit er al dit weekend aan te komen. Lars, waar gaan we beginnen?
1: <laughs> ja, waar gaan we beginnen? Uh, laten we denk ik maar gewoon beginnen met uh, het grootste nieuws en dat is uh, ontrent uh, Texas en Oklahoma. Tenminste, wat mij betreft is dat uh, toch wel het grootste nieuws. Uh, het zat er al wel een beetje ja, een tijdje aan te komen dat die, die klassieke houding van, hè, van conferences, dat dat een keertje op de schop zou gaan. Uh, dat gelde zowel voor, voor de playoffs natuurlijk als voor de conferences zelf. En ja, het feit dat Texas en Oklahoma toch wel de twee grootste Big 12 conferences eigenlijk nu uh, de overstap maken naar SEC. Natuurlijk simpelweg twee redenen daarvoor geld um, en het feit ja. dat de recruiting waarschijnlijk in de SEC wat makkelijker zal zijn. Oh, ik dacht dat de um, tweede
0: reden nog meer geld was.
1: Ja, het, het is inderdaad voornamelijk geld. Uh, het, weet je, het televisie geld, uh, nou, noem het allemaal maar op. Um, de, ja, weet je, wat mij sowieso opvalt hieraan is dat ten eerste wordt de SEC natuurlijk enorm sterk. Die is al enorm sterk. En uh, ja, als je twee van zulke grote kom, uh, universiteiten erbij krijgt, wordt het alleen maar sterker. Uh, maar wat mij vooral opvalt is dat, dat de Big 12 eigenlijk overal buiten de boot valt. Want uh, als reactie hierop hebben we natuurlijk de, de SEC, Big 10 en de Pac-12 een alliantie uh, aangekondigd. Ja, wat vandaag eigenlijk, volgens mij hè? Ja, afgelopen nacht inderdaad. Uh, voor jou inderdaad vandaag nog. Um, en uh, d- ja, weet je wat, wat dat eigenlijk simpelweg betekent? Het is gewoon natuurlijk een reactie op wat, wat, eh, wat er nu gebeurt bij de SEC. Um, omdat natuurlijk de SEC, Big Ten en de Pac-12 weten dat ze in hun eentje niet sterk genoeg zijn tegen de SEC. Um, en zij denken dat ze met z'n drieën daar meer kans maken. Dat betekent niet per se dat ze in één conference gaan zitten. Maar het betekent wel dat we meer wedstrijden uh, zullen zien tussen deze drie conferences. En dat eigenlijk de, de, de wedstrijden tegen de SEC-teams uh, wat minder in beeld zullen zijn. En ja, de, de Big 12 is daar dus gewoon buitengesloten eigenlijk. We uh, weten nog niet precies waarom. Ze hebben het er ook niet over gehad tijdens die persconferentie. Um, maar ja, zoals we al zeiden, de Big 12 staat nu eigenlijk overal buiten. Um, en dat is natuurlijk zeker voor, voor de teams die nu nog in de Big 12 zitten... is dat natuurlijk wel een ding.
0: Ja, uh, goede samenvatting, denk ik. Uh, ik had ook nog iets gelezen over misschien een dubieuze rol van ESPN... Uh, die eigenlijk ook wel erg keen was dat Texas en Oklahoma naar die SEC gingen... Om, natuurlijk omdat zij ja. die uh, televisierechten hebben uh, voor de SEC... en zelfs nog een beetje mede gepoached hebben om te kijken... van joh, kunnen we Texas en Oklahoma niet uh, die kant op krijgen... Dus eigenlijk meteen komt het ook weer terug bij, het eerste, bij de eerste reden die jij al noemde. Het gaat eigenlijk gewoon om meer geld. Ja, natuurlijk. Uh, ja, recruiting, heel interessant. Natuurlijk, een hoop spelers willen altijd in de SEC uitkomen. En ik denk dat vooral Texas en Oklahoma uh, natuurlijk in de staat van Texas gemerkt hebben... dat heel veel van die recruits tegenwoordig gewoon niet meer in de staat blijven... maar voor andere conferences kiezen ja. om daar uh, te gaan spelen. Wat natuurlijk eigenlijk heel erg zonde is voor, uh, ja, voor die thuisstaat van Texas... Want ja, het uh, ja, is uh, Texas Forever hè, toch eigenlijk wel...
1: Uh, ja, ook al mag je geen horns Friday down doen, aan
0: meer doen. Ja,
1: maar Hornsdouw mag niet meer nu Sorry? Hornsdouw mag je niet meer doen tijdens de nee, wedstrijd. Uh, nee, 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 dat mag dat is, ik niet Het uh, is schandalig is <laughs> dat.
0: Uh, <laughs> ja, wat, uh, even denken wat de tijdlijnen waar het over gaat, Texas ook Oklahoma. Volgens mij kan het sowieso pas... Uh,
1: 2025 zou het allemaal gaan. Dus uh, zeg maar vanaf 2025 het uh, pas, ja. seizoen
0: 2025-2026. Maakt het allemaal ook nog wat beladender, denk ik. Wat gaat er nu de komende seizoenen gebeuren? Hoe worden die teams ontvangen bij de, bij de wedstrijden? Uh, bij de rivalries die er natuurlijk al zijn. Natuurlijk een Oklahoma en een Oklahoma State rivalry die daarmee op de tocht komt te staan. Een ja. traditie, wat natuurlijk eigenlijk wel hele mooie dingen zijn in collegevoetbal Die daardoor misschien wel verloren gaan.
1: Ja, nou ja goed, maar dat, dat, dat zei ik net ook al, weet je, die, die traditie en die, die ja, dat klassieke zeg maar, conference, dat, dat gaat langzaam maar zeker uh, ja, steeds meer wegvallen. Dat, dat zat al wel een tijdje eraan te komen en dit is in principe de eerste stap. En uh, ja, of dat goed is, waarschijnlijk zal het financieel gezien zal het goed zijn. Alleen, ja, weet je, het is natuurlijk wel jammer dat je dat soort... Uh, mooie matchups zoals Oklahoma State, Oklahoma niet meer uh, zult krijgen. En de reden waarom het thuis 25 is, omdat ze natuurlijk eerst nog moeten regelen uh, om überhaupt uit de Big 12 te komen, want ze hebben nu wel geregeld dat ze naar de SEC kunnen, maar ze moeten eerst nog eventjes overeenstemmen met de Big 12 komen. En ja, als dat sneller is dan 25 kan het ook maar zijn dat het natuurlijk al in 2023 of 2024 is, dat zal in de SEC uh, mee zullen
0: doen. Ja, en ook weer interessant wat voor impact dat gaat hebben op misschien op het volgende onderwerp, op de playoff expansion. Ja. Uh, heel veel plannen op tafel gekomen afgelopen offseason, waaronder volgens mij een 12-team playoff, wat eigenlijk ja. een beetje de beste kaarten leek te hebben. Uh, met natuurlijk alle group of five, de, de conference uh, champions, uh, dat die daarin zouden zitten sowieso. Maar ja, hoe gaat dat er allemaal uitzien nu? Ja, nou,
1: zoals het er nu uitziet, zouden dat dus inderdaad 12 teams zijn. Dus je zou eerst een play-in krijgen en dan kwartfinales, halffinales en finales. Dat is natuurlijk iets waar ja, bijna iedereen al een tijdje om, om schreeuwt. Want uh, iedereen elk seizoen weer zit eigenlijk te klagen over dat er maar vier teams in de play-offs uh, mogen staan. Um, ik weet niet of twaalf dan... ja weet je Het is qua nummers natuurlijk wel op zich een goed, uh, goed aantal. Maar of dat misschien een beetje te veel is, weet ik niet. Um, feit is wel dat je in ieder geval, als ik het goed heb, vier teams zouden geplaatst zijn. Um, en het zou ook gewoon zo betekenen dat je in ieder geval de, uh, de, de conference champions erin hebt zitten. Um, als dan een van die uh, group of five teams, het is überhaupt natuurlijk al schandalig dat we überhaupt die opsplitsing moeten maken tussen de power five en de group of five. Maar goed, dat is natuurlijk al jaren zo.
0: Ja, uh, so heel even kort voor, voor luisteraars die misschien denken die nieuw, nieuw invallen in de yeah. college voetbalpodcast van Sport America. Power 5, de, yeah, that, de vijf grootste conferences die we net ook al even noemen. Je hebt een Big 12, SEC, ACC, Big 10 en de Pac-12. Ja,
1: yeah, precies. En die uh, group of vijf teams, dat zijn dan de American Athletic Conference, de Conference USA, de MAC uh, Mountain West en de Sunbelt. En ja, die winnaars, als die bij de eerste zes zitten, dan zijn ze sowieso geplaatst. Dat is natuurlijk iets wat, wat heel belangrijk is voor die vijf conferences. Maar als je dus buiten de top 5, top 6 zou vallen met je record, dan zou dat betekenen dat ook er nog een tweede bij zou kunnen komen. Um, terwijl dus bijvoorbeeld een Oregon, dat vorig jaar helemaal niet zo goed record had, maar wel de Pack 12 won, die hadden dus eigenlijk helemaal de playoffs niet gehaald met dit nieuwe schema. Um, dus dat, dat maakt het wel interessant. Maakt het minder interessant voor de Pac-12 natuurlijk. Want dat is van de vijf conferences met afstand de minste conference die, die er is. Voor de andere vier zou het op zich geen probleem moeten zijn om daar gewoon bij te zitten. Um, dus het, ja, het kan vooral voor de Pac-12 een beetje een nadelige, uh, ja, nadelige situatie hebben. En ook hier weer er is, natuurlijk, natuurlijk is het leuk dat al die group of vijf conferences nu een kans krijgen. Maar ook hier is het belangrijkste natuurlijk gewoon geld. Want uh, ja, van wat ik zo een beetje begrijp krijgen ze nu 600 miljoen aan aan gelden over 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 12 jaar... terwijl dat dan met dit systeem richting de 1 miljard zou kunnen gaan. Uh, Dus ja, we hebben het net al over geld gehad. Dit is natuurlijk ook gewoon weer iets, ondanks dat fans daar al lang om vragen... natuurlijk vooral heel belangrijk, omdat het weer extra geld oplevert.
0: Ja, en wat maakt het eigenlijk uiteindelijk uit? Want er zijn toch maar misschien drie of vier teams die echt kans maken op die titel. Nee, ja, stel dat, dat een Alabama nu misschien een extra potje moet spelen, ja, dan hebben we een extra oorwassing die uh, la- plaatsvindt.
1: Ja, precies, en laten we ook wel wezen: als er straks 12 teams zijn, dan gaan we klagen over wie de 13 of 14 is geworden, ja. dat hij er niet in zit.
0: Ja, maar goed, zover is het dus ook nog niet. Want ook die tijdlijn die, die staat dus even op de tocht. En uh, gaan we gaan maar nou. zien wanneer sowieso. Moet er ook weer TV-deals voor afgelopen zijn. En, en de nieuwe uh, daarbij gestart worden. En volgens mij hebben we dan ook sowieso alweer over 24 of 25, meen ik.
1: Uh, ja, thuis 25 volgens mij.
0: Ja, dus oké. Okay. Uh, Comfort realignment, play of expansion. Nou, laten we maar even doorgaan met nog meer geld. <laughs> <Die> name, <laughs> image en likeness. Ja. Ja, ook iets wat uh,
1: natuurlijk heel veel mensen al uh, al een tijdje omroepen. Uh, We hebben natuurlijk ook heel vaak al die die last chance you beelden gezien. Dat is natuurlijk dan wel de extreme versie ervan. Uh, Maar dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook gewoon in, in vooral de mindere conferences. Op dit moment hebben we natuurlijk... Uh, vooral de grote namen uh, heel erg veel voordeel van zo'n, uh, van zo'n nieuw contract. Uh, wat eigenlijk gewoon simpelweg betekent dat jij geld kan verdienen uh, aan je naam. Uh, we hebben al heel wat spelers gezien die bijvoorbeeld een contract nu hebben met Nike. Uh, volgens mij is dat ook afhankelijk van de staat waarin je zit. Want volgens mij mag dat nog niet in elke staat als ik mij niet vergis. Uh, maar ja, weet je, je ziet al heel veel grote namen qua quarterbacks die, die grote contracten hebben, hebben getekend. Um, je ziet ook een Tibedo die heeft eh, een van de beste spelers richting 2022 NFL draft die dat heeft gedaan um, ja weet je ik denk dat het een positieve ontwikkeling is alleen uh, ja de vraag is natuurlijk vooral of dat niet alleen op het zeg maar allerhoogste niveau gaat zijn of dat we straks ook zeg maar, bij de mensen die het misschien wel iets meer nodig hebben... Uh, of daar ook daadwerkelijk wat voor winst te behalen valt. Want op dit moment is het natuurlijk vooral zo dat uh, de mensen die dat geld van die neelcontracten contracten nu krijgen... die zouden waarschijnlijk qua geld al niet zo'n heel groot probleem hebben uh, voordat de nil er überhaupt was.
0: Ja, en ze krijgen het misschien wat eerder en wat misschien ook weer een impact heeft van... Um... Iemand als een Quinn Hewers, de meest talentvolle quarterback misschien ja. wel van de 2022-klas die uit high school zou komen. Die nu zegt, weet je wat, ik ga een jaartje eerder naar ja. Ohio State. Ja, maar dat is toch niet weer... omdat er
1: veel ruimte is bij Ohio State. Dat is, nee, dat, dat is misschien, misschien
0: toch wel weer ook weet. weer met financiële motieven. Dat ja. hij denkt van, uh, ja, en neem eens zo'n jongen maar eens, uh, maar eens kwalijk. Die zit in zijn laatste jaar van high school. Weet dat hij nee, misschien wel de meest getalenteerde quarterback op dat moment van het land is.
1: En Ohio State en, gaat ook geen nee zeggen.
0: Ja, en hij heeft een kans om daarmee misschien ook weer... Voor, ja, vanuit zijn achtergrond om zijn familie een soort van een, een beter ja. leven... op die manier te geven. Dus ja, waarom zou die jongen niet dan eerder ook nog een keer naar college gaan... En nu, ja, daarmee misschien een klein contractje ergens mee verdienen. Nee, precies.
1: Het is vooral te hopen dat dat dan ook dus inderdaad op, op wat kleinere schaal gaat gebeuren. Dus ook zeg maar bij de spelers die niet per se heel hoog aangeslaan staan. Die niet per se die contacten met Nike en zo kunnen, kunnen opleveren. Dat die misschien van die kleine contractjes, weet ik veel, met, met een supermarkt of, of whatever kunnen gaan tekenen. Zodat ook zij wat verdienen aan... Uh, ja, aan de merken voetbal. Uh, want dat is natuurlijk wel het gevaar. Het moet niet blijven bij alleen de grote namen die richting de NFL draft... en ook al groot zijn in, in college voetbal natuurlijk.
0: Ja, volgens mij werd al gesproken dat de Bryce Young, quarterback van Alabama... Uh, misschien al in de seven figures, uh, dus al, al over het miljoen ja. zou zitten... in de endorsement deals en de, door die uh, nil. Um, ja. En wel een van de leuke, wat jij al aanhaalde van ook voor andere spelers. Volgens mij, ik weet niet meer van welk team het was. Maar dat er ergens een quarterback was die nu een deal met een restaurant heeft. Dat zijn offensive linemen. Altijd gratis bij dat restaurant. in ieder geval kunnen gaan
1: eten. Ja. Nou ja, dat soort dingen dus. Weet je, dat, 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 daar moet je dus op hopen. Dat dat ook een beetje op de, ja, op de wat, eh, op zeg maar level 2, level 3 uh, spelers. Uh, dat dat ook gewoon... Ja, helpt. Want weet je, als het alleen blijft bij, bij de de de, de jongens en de Thibodeaux's van deze wereld, ja, dan heb je er uiteindelijk. Ja, hun hebben er wel wat aan natuurlijk, maar de mensen die daaronder zitten, natuurlijk weer minder.
0: Ja, uh, van de afgelopen week nog, over nog één grote deal aan te halen. DJ Uy de ja. quarterback van uh, Clemson, en de deal met Dr. Pepper. Uh, Keurig. zal ook weer uh, niet voor weinig zijn in ieder <laughs> geval.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Oké, okay, uh, ook vinken we ook gewoon even af voor in deze eerste podcast weer van het nieuwe seizoen. Laten we langzaam richting het, het veld gaan bewegen. Uh, recruiting en transfer portal. Want zoals ja, misschien het transferportal uh, wel bekend, eigenlijk steeds meer en meer dat een soort van free transfer, een vrije ja, free transfer markt wordt. Waarbij spelers eigenlijk één keer zonder uh, toestemming nodig is, kunnen verwisselen van school. Oftewel, iedereen gaat de Twentsupport in en kijkt waar hij misschien wel aan spelen toe gaat komen.
1: Ja, Ja, we hebben natuurlijk daar ook alweer heel wat voorbeelden van gezien. Een paar hele grote quarterbacks die die van van college zijn veranderd. Uh, Zelfs minder grote, het valt mij vooral heel erg op dat het heel vaak om quarterbacks en om, om receivers gaat. Um, dat, weet je, je ziet heel, heel minder vaak dat, dat, dat verdedigers dat doen. Ook al moet ik natuurlijk wel zeggen dat misschien wel de meest grote naam die van college veranderd is. Uh, dat dat misschien wel van de defensive kant komt. Want die uh, linebacker van, van Tennessee, toe, ja, die, die naam is echt niet uit te spreken. Henry Tooto, zo uh, ja, die, ja, precies. Henry <laughs> Toto, inderdaad. Uh, ja, die was vorig jaar fantastisch. Die speelde bij Tennessee en die dacht van ik kan ook gewoon naar Alabama gaan. Nou, dat heeft hij gedaan. Uh, ik weet ook dat, een, dat die Kendricks, die is volgens mij van Clemson naar Georgia gegaan. Ja. Uh, nou ja, goed, weet je, dat soort uh, dingen, dat zie je gewoon steeds meer. En dat hebben we de afgelopen twee, drie jaar, uh, ja, zien we gewoon dat dat steeds makkelijker gaat. Dat je steeds makkelijker, uh, ja, hè, geaccepteerd kan worden dat je, dat je dat mag doen. Want er moeten natuurlijk bepaalde redenen voor zijn. Tenminste, dat was vroeger zo, dat je echt een goede reden moest hebben om weg te gaan bij je college. Nou, dat wordt nu steeds makkelijker. Um, en dat zie je ook terug in, in, in de cijfers qua, qua Transfer Portal. Aan de ene kant is dat jammer. Um, want dat betekent natuurlijk ook gewoon dat, dat de, de, ja, de universiteiten die al sterk staan en die al he, heel hoog aangeschreven staan, dat die alleen maar sterker worden. Niet alleen via recruiting, maar ook via de Transfer Portal. Uh, waardoor de gaten natuurlijk met, met, met teams als bijvoorbeeld een Vanderbilt. Uh, en nou ja, al die andere kleinere universiteiten die gewoon minder kwaliteit hebben. Ja, zodra daar een leuke speler speelt. Dan is die na een jaar of na twee jaar denkt hij van. Ja, weet je, ik blijf niet hier. Ik ga naar uh, een grotere conference of een grotere universiteit.
0: Ja, en tegelijkertijd zit er ook weer een kant aan. Misschien wordt iemand wel uh, binnengehaald door een bepaalde coach via het recruitment netwerk. En dat die coach, zo gauw hij die speler er is, dat hij... Die... Coach ja. trekt of het één is, en dan, ja, is het dan ook eerlijk naar zo'n uh, eigenlijk gewoon een, een college atleet toe, dat hij dan maar bij de universiteit moet blijven?
1: Nou ja, dat is het ding ook. Weet je, want het gaat natuurlijk ook vaak om quarterbacks die, weet je, ik bedoel, bij, uh, bij Ohio State lopen er ook drie, vier rond, uh, die allemaal op zich in andere universiteiten gewoon de starter zouden zijn. Ja. Um, we hebben het ook over Menzel gehad. Die, ja, dat was ook gewoon in principe iemand die bij Ohio steeds zou starten. Nou, die is toen ook weggegaan. Weet je, dus dat zijn wel voordeel, voorbeelden van dingen die, die, die daar ook goed aan zijn. Net zoals wat jij noemt. Maar er zitten ook nadelen aan dat zo Kendricks... die hoeft helemaal niet weg te gaan bij Clemson. Maar die gaat gewoon naar Georgia. Omdat we daar te maken hebben met de SEC. En als, als de stempel SEC achter je naam staat... dan helpt dat natuurlijk wel mee richting uh, bijvoorbeeld een NFL draft.
0: Ja, Georgia had goede zaken gedaan deze offseason in Zeker, de trend ja. want Het was volgens mij binnen een paar minuten dat Kendricks en uh, ook tight end Eric Gilbert van LSU ja. uiteindelijk toch besloot naar Georgia te gaan. om een einde Dus ze aan stonden die,
1: er al niet zo slecht voor.
0: Nee, precies om een einde aan die soap te maken. Dat hij weg, toch wegging bij LSU en dat hij dichter bij huis wilde. Maar toen zeiden we eigenlijk toch naar Florida gaan. Nou, uiteindelijk toch weer naar Georgia. <laughs> en op dit moment zit hij volgens mij buiten het team vanwege personal issues. Uh, ja. Dus ja. De soap rondom Eric Gilbert. Die gaat, die gaat voorlopig nog even door. Um, nou ja, Tennessee noemde jij trouwens ook al even de, de trend Die verloren natuurlijk niet alleen uh, Henry Toto, als we het goed uitspreken. Maar ook uh, Eric Gray, die naar Oklahoma ging. Ja. Uh, Leegloopt daar een beetje bij Tennessee een rommeltje. Oké. Okay. Um, we naderen week 0. Maar wat ik nog misschien nog wel even leuk vind. Als wij nog even allebei. Denken van nou, wat zijn nou onze heisman candidates We hebben natuurlijk de afgelopen jaren best wel eens wat campagnes uh, gevoerd hier op de podcast voor de, voor de luisteraars. Uh, we hebben Will Queries On Fire hebben we gehad. We hebben natuurlijk uh, vorig jaar uh, was, uh, was vooral Carl Trask natuurlijk in, de, ja. in goede aarde, vooral bij Lars, denk ik. Uh, wat, wie gaat het dit jaar worden, Lars?
1: Ja, dat, uh, ik denk dat de eerste naam nou die, die we meteen moeten. Het gaat sowieso om een quarterback. Ik denk vorig jaar, wat we vorig jaar met Devon Smith gezien hebben, dat gaat dit jaar niet gebeuren. Er zijn gewoon veel te veel goede quarterbacks om uh, te denken dat dat uh, realistisch is. Uh, als je een, een, een niet-quarterback zou moeten noemen, dan zou inderdaad, ja, weet je, dan kom je eigenlijk al gauw bij running backs uit. Uh, dus Breeze Hall van Iowa State. Uh, Is dan meteen een naam die in mij opkomt. Maar verder gaat het denk ik vooral over quarterbacks. En dan kom je heel snel uit bij bij JT Daniels, Sam Howell, Spencer Rattler en Uwa Galele denk ik. En natuurlijk Bryce Young, die moeten we zeker niet vergeten. Ja, als ik moet kiezen tussen al die namen qua talent denk ik dat dat ik dan toch ga ook weten wat voor wapens die heeft voor, uh, voor Spencer Rattler op dit moment.
0: Zoals hij natuurlijk vorig jaar het seizoen eindigde bij Oklahoma. En als je ziet wat hij nu om zich heen heeft gekeken. Alleen maar meer wapens uh, als team is Oklahoma beter geworden. Lopen we een klein beetje vooruit. Of we misschien volgende week op ingaan. Dat we meer vooruit gaan kijken naar de de conferences en de voorspellingen. Uh, Volgens mij is hij op dit moment ook de favoriet in de markt. Ja. Maar geen hele grote favoriet, geloof ik, volgens mij is het de... Ja,
1: nee, ik vind vooral uh, JT Daniels wat dat betreft. Die staat achter, van wat ik zo zie, achter Uwaga, Lele, Young en Stroud. Uh, CJ Stroud van Ohio State. Um, ja, ik zou op dit moment Daniels op de tweede plek zetten. Eigenlijk precies de reden waarom we Rattler als eerste noemen. Is omdat ja, weet je, Daniels had vorig jaar ook aan het einde fantastische, fantastische periode. En die, dat team is er eigenlijk ook alleen maar beter op geworden. Het is dus een beetje afwachten hoe uh, hun beste receiver George Pickens. Of die überhaupt nog gaat spelen. Want die heeft natuurlijk uh, zijn ACL... Uh, flink gescheurd zeg maar uh, tijdens de spring. Dus ja weet je het is te hopen dat ze die nog terugkrijgen maar ik denk dat ze daar eerlijk gezegd niet al te veel rekening mee moeten houden ook omdat hij natuurlijk niet dat risico wil lopen richting, richting een mogelijke NFL draft. Um, dus, maar ja, weet je, als je kijkt wat Daniels dan nog steeds om zich heen heeft, uh, dan geldt hetzelfde denk ik als voor Redline dat, dat dat toch wel de twee namen zijn die voor mij de bovenuit stijgen.
0: Ja, dus wellicht heeft hij als wapens inderdaad Ari Gilbert als die terugkomt. Uh, ja. ik weet niet hoe het met de bestuur is van Darnell Washington, is het volgens mij de andere tie-dent die daar rondloopt. Ja. Ook een enorm beest. Hele grote kinder. <laughs> um, ja, bekende namen denk ik. ik ik ben benieuwd of het inderdaad weer naar een quarterback gaat... of dat we toch een beetje in die skill positions nog blijven... en die echte playmakers uh, nog een kans zien. Ja, bij wide right receivers nou ja, zijn die... er denk ik ook gewoon enorm veel... die daar kans op maken. Zeker. Maar ja, bij Ohio State lopen er volgens mij al zes wide right, right receivers <laughs> rond... waarvan je denkt dat het kan een first round draft pick kan zijn. Zeker. Um, ik gooi nog even Bijan Robinson van uh, ja. Texas, de running back erin... die misschien ook nog wel een paar keer als, als target... door de lucht uh, gebruikt gaat worden brak eigenlijk, eigenlijk einde voor, voor het seizoen door... en benieuwd om de nieuwe coach uh, Steve Sarkisian hoe hij gebruikt gaat worden. Want Steve Sarkisian ja. is natuurlijk ook degene... die eigenlijk is Smith en Najee Harris, et cetera... op die manier Zeker. echt in de spotlights uh, heeft weten te krijgen.
1: Ja, en als, weet je, we hebben vorig jaar... natuurlijk ook Zach Wilson als verrassing gezien. Uh, als we dan toch ook een verrassing moeten noemen... Ook al weet ik niet, weet je, als, als, als mensen heel veel college kijken... ...staat hij waarschijnlijk al op hun radar. Maar uh, Matt Corral van Ole Miss uh, zou voor mij ook wel een naam zijn... ...die uh, wat dat betreft wel eens een van de, de verrassingen... ...qua quarterbacks kan worden dit seizoen. Daarvoor zal hij wel iets minder interceptions moeten gooien. <laughs> dan die ene vijf in en die
0: ene wedstrijd. Ja, dan die ene
1: 5 in en die ene wedstrijd inderdaad. Uh, maar dit, weet je, dat is wel een jongen die dit jaar denk ik een hele grote stap kan maken. Ook omdat ik eind vorig jaar al dingen van hem zag... Uh, Waarvan ik dacht van ja, eh, als hij nog een jaartje extra door kan trekken... kan hij nog wel eens net zoals Zach Wilson uh, uh, heel verrassend uit uh, uit de hoek komen. En ik denk dat hij samen met een uh, Kenon is waarvan ik ook verwacht dat hij dit jaar beter zal doen... dan dat hij dat vorig jaar in, wat is het, vier, vijf wedstrijden gedaan heeft... Uh, dan zijn dat wel twee namen om ook nog in de gaten te houden. Uh, en het is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk om Sam Howell niet te noemen. Want uh, ja, Sam Howell is misschien wel de beste quarterback van, uh, van college. Dus die staat daar sowieso ook wel bij natuurlijk.
0: Ik dacht altijd dat het wel een, beetje een be- klein beetje een oogappeltje van jou is, Sam Howell, toch?
1: Uh, ja, dat is het ook wel. Alleen, weet je, ik ben het uh, niet zo heel erg eens met dat uh, iedereen in North Carolina zo'n beetje in de top 10 heeft staan. Als ze bijna al hun aanvallende wapens kwijt ja. zijn geraakt. Um, en natuurlijk is het leuk dat je dan uh, Sam Howell hebt. Maar ja, weet je, ze zijn hun twee beste running backs kwijt, hun twee beste receivers kwijt. Uh, ze zijn verdegend wat kwijtgeraakt. Maar de, nee, inderdaad, weet je, als ik op dit moment mijn favoriete quarterback zou moeten, uh, ja, moeten aanwijzen, dan is dat zeg maar al.
0: Ik weet niet, ik hoop niet dat Mackenzie Milton luistert, Lars, want ik denk <laughs> dat hij een beetje, ik denk, dat hij zich in de steek gelaten voelt nu.
1: Ja, dat had hij niet naar Florida Steek moeten gaan. Oké, okay, oké.
0: Okay. Mackenzie ja, McKenzie Milton komt natuurlijk terug van een ongelooflijke zware blessure, eigenlijk die ja. eigenlijk einde carrière leek te zijn. Uh, nu naar Florida State. Ook nog niet eens zeker volgens mij dat hij de QB1 gaat worden daar. Nog in een hevige concurrentiestrijd met de Jordan Travis. Uh, verwikkeld meen ik. Ja. Uh, ik gooi ook nog heel even als al, allerlaatste highs met naam gooi ik uh, Travion Henderson erin. Running back ja. uh, uh, bij Ohio State. Zeker. Ook nog, uh, als het dan toch te, naar een running back misschien nog kan. Ja, ik denk dat er te veel wapens eigenlijk zijn bij Ohio State. Maar wel echte spelers die, we, die we zeker in de gaten moeten gaan houden dit, uh, dit jaar.
1: Ja. Wou je de top 25 nog uh, kort doen?
0: Top 25, ik ga hem er meteen even bij pakken. Dat is van de, de coaches pool. Of de AP ja. poll, wat de, pakken de people Nee, de AP pool. De AP people. Ja. De Associated Press, top 25... Nou ja, verrassend genoeg. Alabama, die wordt op 1 gezet. <güls> um, Oklahoma 2, Clemson 3, Ohio State 4, Georgia 5. Ja, nou, wat ik vind betreffend... Texas dus
1: ja. heel hoog staan. Maar dat... Texas staat 21, hè? Texas 1 en bedoel ik. zo. Oh, 1 n die staat op 6, ja. ja.
0: Nou, ik wou ja. eigenlijk net zeggen, na Georgia kunnen we toch eigenlijk wel een streep zetten voor de kandidaten voor de Ja, in, voor in de principe titel? wel, ja.
1: Weet je, ik denk dat uh, als we daaronder kijken, ja, dan zijn denk ik Iowa State en Cincinnati die zijn wel twee teams die mij zouden kunnen verrassen. Cincinnati natuurlijk omdat zij vergeleken met andere teams een wat, wat makkelijker programma hebben en in een andere conference zitten. Uh, en als zij nu al artsen staan en ze kunnen ongeslagen uh, eindigen, dan zou je zeggen, hebben ze dan eindelijk eens een keer de kans om als, als group of five team de playoffs te halen. Ja, en Iowa State heeft enorm veel ervaring uh, teruggebracht, zeker aanvallend gezien, uh, Brees Hall hebben we al genoemd. Uh, Tide end Kohler is terug. Uh, quarterback Brock Purdy is terug. Um, dus ik, ik denk dat van al die teams achter de top 5 zou ik Iowa State wel neer willen zetten als team om uh, in de gaten te houden. Ook omdat zij dus inderdaad heel veel ervaring terugbrengt.
0: Oké. Okay. Dus ik kan het niet laten om toch heel snel te kijken naar de over-under van uh, Iowa State: 9,5,
1: 9,5. Ja. Ja, hoeveel, wed- hoeveel wedstrijden spelen ze? 10, 11. 12. 12 zelfs, ja. Nou ja, ze zitten natuurlijk wel met... Uh, uh, met, met Texas en met uh, Oklahoma. En, uh, dat is, dat maakt, en Oklahoma State is natuurlijk ook niet minder. Hè? Dus, dus ze zitten wel in een zware conference wat dat betreft. Um, maar ja, ik zou drie nederlagen heel veel vinden als ik, als ik naar dat team kijk. Um, ik zou er eerder één of twee... Ik denk dat Oklahoma, dat ze die sowieso gaan verliezen. En als je dan inderdaad die, die conference final meetelt... dan zullen ze waarschijnlijk weer tegen Oklahoma moeten. Dus dan zou... Ja, dan zou drie nederlaag op zich, zou dat kunnen als je een keer ergens je verslikt. Want dat kan in de Big 12 natuurlijk met al die offense die je daar hebt, makkelijk.
0: Ja. Maar toch wel, dat toch wel weer leuk, die Big 12, zolang Oklahoma er nog is, hè?
1: Zeker. Ja, precies, zolang ja, Oklahoma ja. en, en Texas er nog zijn, is dat heel leuk. Maar ja, zoals we net ook al zeiden, die Big 12 is een beetje buitengesloten nu van, van alles wat er verder gebeurt.
0: Het is hier dus je natuurlijk hier ook, nu... ook nog geen, geen slecht team dit jaar, denk ik.
1: Nee, zeker niet. West Virginia ook... Uh, Zeker aan van gezien wel in, in de gaten houden. Uh, dus nee, één ja, ding weten we zeker. Maar dat weten we elk jaar wel. Dat is dat de Big 12 dat alleen maar aan offense doet.
0: Ja. Uh, ook nog even naar die, als we naar de top 25 kijken. Ik zie LSU op 16 staan. Wordt het de bounce back season voor LSU? Uh,
1: ik, ik vind dat hoog. Ik, ik denk wel dat ze het beter gaan doen dan vorige. Volgens mij is Brandon ook weer, de quarterback is ook weer geblesseerd volgens mij. Um, dus Max ja, Johnson, je, Max Johnson to-
0: t- komt erin volgens mij hè, dan quarterback
1: Ja dat, inderdaad precies Dus ik, ik, weet je, ik denk dat qua talent hoort LSU wel in de top 25 um, Alleen ja, om ze nu al op 16 te zetten vind ik vroeg Ik denk dat ze dat eerst maar eens moeten gaan laten zien Want uh, ja, zeker verdedigend gezien was het vorig jaar natuurlijk niet goed genoeg En dat is best wel grappig als je weet Dat zij misschien wel de beste verdediger in Derek Stingley in hun team hebben uh, maar ja, alles wat daar omheen liep was vorig jaar niet heel erg best. En daar zullen ze vooral uh, wat stappen moeten zetten. Want ja, dat LSU offense heeft, dat, uh, dat staat wel vast.
0: Ja, volgens mij hebben we ook best een aardige recruitmentclasses gehad de laatste paar jaren. Dus je zou ja. zeggen dat er wel wat, uh, wat talent op moet lopen. Zeker. Uh, Texas, nou we noemden ze net al op 21 met, uh, met Steve Sarkisian, Benieuwd wat daar gaat gebeuren. Uh, en quarterback de... wordt
1: daar Casey Thompson toch?
0: Uh, ja, volgens mij wel. En Die is natuurlijk ja. nog in, misschien in de strijd verwikkeld met. Uh, ik kan het even niet opzetten. Ja, ik ben naam zijn naam ook even kwijt. Ik, ik klik snel even door. Hoe heet hij ook alweer? Hudson Card.
1: Juist. Ja. Ja, ja nou goed, het zal in, in ieder geval even van wennen zijn dat er geen Sam Manager hier staat. Want voor mijn gevoel heeft hij daar acht jaar gespeeld. Ja. Uh, maar ja, dat, dat wordt wel interessant. Want verder heeft Texas natuurlijk wel een uh, paar hele leuke wapenstaal mee staan. Dat is elk jaar op zich wel het geval. Dus, uh, en natuurlijk een nieuwe, nieuwe headcoach. Dat maakt het natuurlijk ook nog leuk.
0: Ja. Over Sim Ellinger gesproken. Even een sidestep. Uh, gaat hij op zondag spelen voor de Colts? Nu is, of is Wensen al op tijd
1: uh, Nou ja, bestrekt? het lijkt erop dat hij, uh, dat hij op tijd fit is. En als hij niet op tijd fit is... denk ik dat uh, Jacob Eason nog, uh, nog de voorkeur gaat krijgen. Okay. Maar op zich voor zijn doen... mensen waren heel erg verbaasd dat Ellinger er zo goed uitzag. En ik zei van ja, weet je... als je Colts hebt gezien... dan weet je dat hij er soms fantastisch uitziet... en soms iets minder goed. Um, maar tijdens preseason deed hij het op zich prima. Alleen ja, ik denk nog steeds dat uh, in ieder geval Eason er nog voor staat. En als Wens fit is, start, start Wens natuurlijk okay, nou,
0: ik, ik ben in ieder geval blij dat we in, alweer in de eerste podcast van dit seizoen... toch nog Slemmel <laughs> voorbij Waarschijnlijk hebben. Waarschijnlijk ook de laatste keer. Oké, okay, nou je weet nooit hoe ik hem er weer in weet te fietsen. Uh, ja, als even mooi. Tragische zomer trouwens gehad die jongen. Dus hopelijk gaat het uh, gaat goed met hem. Ja, um, Oké, okay. tijd vooruit te kijken naar week 0. Ja. Het fenomeen ja, week we- nul. Dat het eigenlijk nog niet officieel begonnen is. Maar dat we toch al een paar <laughs> wedstrijden op het programma hebben staan. Uh, ja, dat... Even kijken. Ik telde hier vijf. Covid weekend. Ja. Nebraska at Illinois. Uh, volgens mij rommelt het bij Nebraska. Ja, wanneer niet. Ja, dat is een hele goede. <laughs> maar er is weer een <laughs> investigation of ze de regels hebben verbroken in. Ja.
1: Um... Ik weet niet of het
0: recruiting was. of dat het Volgens, volgens mij was mij het recruiting. Volgens mij was het dat er workouts gedaan zijn die eigenlijk niet mochten. En dat analysts die oh. hebben gecoacht, terwijl ze dat eigenlijk niet mochten doen. Of yeah. er weer violations zijn. Dus het is nooit rustig bij de Cornhuskers. At uh, Illinois, de leukste. Uh, UCLA komt al in actie. Bij ja. Hawaii. Oh nee, thuis. En
1: ook nog eens, uh, dat is wel heel knap, half tien s'avonds, Nederlandse tijd. Dat betekent dat het daar in UCLA heel erg vroeg gaat zijn. Ik kan me nog wel een wedstrijd vorig jaar herinneren waar ze ook in de Pack 12 heel vroeg moesten spelen. Dat was niet een hele goede wedstrijd.
0: Die begon toen om 9 dus, uur of 10 uur, uh, uur s ochtends ook,
1: hè? Ja, precies. Ja. Dus dat, nou ja, dat zal dit ook zijn. Want weet je, zeker Hawaii en UCLA die spelen altijd s'nachts. Dus uh, s'nachts Nederlandse tijd wel te staan En nu is het half tien s'avonds. Dus dat betekent dat het daar heel vroeg gaat zijn als zij, uh, als zij gaan spelen. Ja, en hoe vroeg uh, is dat, het dan ja. op
0: Hawaii ook voor de spelers van Hawaii? Ja,
1: precies. ja, nee, wel, ja Inderdaad, want Hawaii is wat dat betreft wel altijd nog later dan, uh, dan, dan UCLA. Maar als je, als je daar offense wil zien, dan uh, is die wedstrijd zaterdagavond half tien wel een, uh, wel een hele leuke. Ja, van de en Illinois zou ik niet zo heel veel verwachten, want Illinois is niet zo'n... Uh, Hele denderende ploeg. En Nebraska, ja, die hebben een leuke quarterback. Maar daar houdt het dan ook wel een beetje mee op.
0: Uh, UCLA, wat wat kunnen we daarvan? uh, Kunnen we daar nog iets van verwachten? Nou ja, ik denk wel dat
1: ze... Het ding is een beetje dat zij in de hele sterke divisie van van de SEC zitten. Uh, Want zij zitten niet in de divisie met uh, met Oregon en Washington. Uh, Dat klinkt misschien raar dat ik dan zeg dat, dat ze in de sterkere divisie zitten. Maar achter die twee teams is die divisie niet zo sterk. Terwijl... Ja, UCLA die zit met USC, met Utah en met Arizona State in, in één divisie. Um, dus die gaan gewoon wel een heel, heel zwaar schema krijgen. Um, maar ik denk dat UCLA heeft in ieder geval Dorian Thompson Robinson weer terug. Nou, alleen die naam uh, is al genoeg reden om dat een paar keer te benoemen. D.T.R. Uh, ja, zo kan je het inderdaad ook zeggen. Uh, het is in ieder geval altijd een spektakel om naar hem te kijken. Het is niet altijd goed, maar... Uh, ja, ik denk dat UCLA wel een hele grote uitdaging gaat krijgen om überhaupt uh, mee te doen in de South. Want ja, weet je, ik denk dat zij samen USC, Utah en Arizona State die divisie gaan, uh, gaan beslissen. Ja, en als je vier teams in één divisie heel erg goed hebt, dan gaat er ook eentje bij zijn, die gaat teleurstellen natuurlijk.
0: Ook weer de twaalf regular season, 12 regular season games en de over under zat op
1: 6,5. Ja, nou ja, goed, ja, dat zegt misschien ook wel genoeg. Dat betekent niet dat UCLA een hele slechte, slechte ploeg heeft. Het betekent alleen dat ze gewoon in een hele sterke divisie zit. Ja,
0: uh, ja, ik denk eigenlijk dat dat ook de leukste wedstrijd is... Dan van het DFL in week ja, 0 op het programma staat. Uh, ja. Verder, ja, een UConn at Fresno State... UTEP at New Mexico... en Southern Utah at San Jose. Ja, um,
1: nee, wat dat betreft kun je beter naar... er niet naar, voor op te na,
0: blijven of de wekker voor te zetten, om het zo te zeggen. Nee,
1: wat dat betreft kun je beter naar week 1 uitkijken... want de volgende week is er natuurlijk geen NFL. Normaal is natuurlijk altijd pre-season week 4 dan... Um, maar dat is de volgende week niet. Dus volgende week kun je tijdens week 1... gewoon volledig focussen op, uh, op college voetbal. En ik kan nu alvast verraden... daar gaat we volgende week natuurlijk uitgebreid over hebben... dat dat wel een week is waar je... eigenlijk vanaf 6 uur, een Nederlandse tijd, s avonds tot en met, uh, nou eigenlijk zelfs s'nachts... Uh, gewoon hele, hele, hele belangrijke... en mooie wedstrijden kan zien. Waaronder Georgia Clemson.
0: Ja, en zelfs op, wat is het, donderdag al? Of is het op vrijdag, donderdag? Dat we een Ohio Even State kijken. Minnesota... Uh, te zien krijgen... North Carolina Even komt vrijdag in actie.
1: Ja, nacht van donderdag op vrijdag ja. in de Nederlandse
0: tijd. Ja. En dan heb je ook nog een Penn State at Wisconsin Alabama uh, tegen Miami. Ja,
1: nou, het is wat dat betreft. Ik het kan is een me heerlijke niet, uh, week één. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik, weet je, we hebben wel eens tijdens week 1... Een, een, een paar hele leuke matchups gehad. Auburn, Oregon kan ik me onder meer herinneren met Bo Nix die uh, dat was een paar jaar geleden. Uh, maar ja, we hebben er nu niet één, we hebben nu meerdere top 25 matchups in de eerste week. Dus uh, ja, wat dat betreft wordt het uh, een, een week om naar uit te kijken, zie ik.
0: Oké, okay. nou dan gaan we dat volgende week ook zeker doen met, uh, zoals we al eerder zeiden, wat voorspellingen voor de conferences. Uh, ja. Misschien halen we er nog even wat, wat over anders bij, dat we daar even induiken van uh, wat zijn nou de mooie lijnen en waar uh, misschien nog wel een klein beetje een, een gokje te wagen is. Uh, we hebben al wat Huisman candidates genoemd. ook benieuwd hoe die voor de dag gaan komen in, uh, in week 1. Lars, uh, ik voel dat ik er alweer helemaal in zit.
1: Ja, ik zit er natuurlijk alweer een tijdje in. Want de NFL-podcasts zijn alweer een tijdje onderweg natuurlijk. Uh, maar het, het is lekker. Ik zei, het, het, aantal, het feit dat er zoveel podcasts weer zijn... betekent dat het een nieuwe seizoen begint. Dus dat, uh, dat is altijd goed nieuws.
0: En ook omdat het nieuwe seizoen begint... ben jij natuurlijk ook alweer actief geweest op Sportamerica.nl?
1: Ja, zeker. De, de, ik heb al... Uh, Ja, vijf dingen om in de gaten te houden en en per positie uh, een beetje gekeken naar spelers om dit jaar naar uh, naar te kijken. En in principe tijdens het seizoen komt er minimaal één. En uh, ja, als ik de tijd daarvoor heb, dan komen er twee artikelen over over het weekend van van college voetbal. In principe de de samenvattingen, die doen we gewoon tijdens de podcast. Uh, En ik ga in die artikelen gewoon pak ik een speler eruit of een wedstrijd eruit. En dan dan duiken we daar wat uh, dieper in.
0: Ja, Helemaal goed, nou ja, zoals jij al zei, tijdens het seizoen kijken wij uh, vooral uit. Uh, nou, we proberen we in ieder geval wekelijks terug te blikken op de wedstrijd die geweest zijn en vooruit te blikken naar de wedstrijden die komen gaan. Uh, wij hebben allebei op dit moment op de woensdag in onze kalender uh, even geblokkeerd ja. een, een half uurtje te pakken om jullie bij te gaan praten. Dus dat gaan we zeker proberen vol te houden. Uh, Lars, bedankt in ieder geval voor week 0. en uh, yes. nou, ik spreek jou weer in week 1. Ja, yes, gaan we doen. Oké, okay, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En hopelijk zijn jullie er ook weer bij in week 1 bij de College Football Podcast van Sport Amerika. Veel plezier en tot volgende week.